0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindel. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 21. März 2021 im Programm. Im Wochenendmagazin berichtet Katharina Eckert über den Traditionellen taiwanischen Puffreis im Kaleidoskop mit Chiobi Choi und Sebastian Hambach geht es heute um Früchte. Nun zuerst ein Beitrag von Katharina Eckert über eine traditionelle taiwanische Süßigkeit, den Puffreis. Ja,
2: Was sich anhört wie eine militärische Übung, ist in Wirklichkeit ein Straßenverkäufer, der direkt neben einem kleinen Park in Taichung Reis in einem Druckkessel pufft. Der laute Knall hat viele Kinder angelockt, die jetzt mit großen Augen vor dem mobilen Verkaufsstand stehen und den weißen Rauch bestaunen, der aus dem Kessel dampft. Der kleine mobile Verkaufsstand gehört Herrn Zhang. Es ist ein dreirädriger Wagen, auf dem alles montiert ist, was man für die Puffreisherstellung benötigt. Ein gasbetriebener Druckkessel... Große Bottische, in denen Reis, Erdnüsse, Sesam und für die Sirupherstellung der Rohrzucker und Malzucker aufbewahrt werden. Direkt neben dem Kessel ist eine weitere Gasflamme mit einem kleinen Topf, in dem der süße Sirup zubereitet werden kann. Damit am Ende ein knuspriger süßer Puffreis entsteht, ist das Timing das Allerwichtigste. Wie die einzelnen Arbeitsschritte genau aussehen, habe ich für sie direkt vor Ort am Verkaufsstand von Herrn Zhang dokumentiert. Was aussieht wie eine kleine Kanone, ist ein Druckkessel aus Gusseisen, in dem der Reis später eingefüllt wird. Doch bevor Herr Zhang den Reis dort hineinkippt, reinigt er mit einem kleinen Stöckchen und einem Lappen den Gusseisen von den letzten Resten des Gebrauchs. Jetzt schüttet er mit einer kleinen Tasse den Reis direkt in das Rohr hinein. Jetzt kommen noch ein paar Spritzer Öl hinzu. Und mit zwei Metallstangen wird nun der gusseisene Kessel direkt verschlossen. So, Der Kessel wird direkt über einem Gaskocher geschwenkt und dann dreht er sich von selbst, um sich zu erhitzen. Also so ein bisschen wie ein Schweinchen, was auf einem Spieß gesteckt wird und über dem Feuer brutzelt. So muss man sich das vorstellen. Neben dem Kessel hat Herr Zhang einen kleinen Topf mit Sirup, den er jetzt gerade sprudelnd aufkocht. Mit einem Holzstab wird alles ganz schnell umgerührt. Es wird alles schön sprudelnd aufgekocht. Jetzt wird noch geguckt, ob die Konsistenz stimmt. Das ist so ein bisschen klebrig ist, sodass es fast kurz vom Karamellisieren ist und dann alles schnell in den Puffreis hineinkippen. Jetzt alles schön durchmischen. Also der Sirup wird ganz kräftig mit dem Puffreis vermischt. Und hier sieht man auch schon, dass sich der Puffreis und der Sirup miteinander verklebt. Also es entstehen schon so richtige Brocken. Und jetzt wird die ganze Masse, stürzt Herr Zhang jetzt auf ein großes Blech und vorsichtig vermengt er den, den klebrigen Reis in das Blech hinein. Es muss ganz schön heiß sein jetzt an den Händen. Das ist unglaublich, dass er das einfach so mit bloßen Händen reindrücken kann. Okay, und jetzt holt er eine Walze. Und diese Walze, die ist nicht aus Holz, sondern aus Metall. Und damit walzt er ganz gleichmäßig den Reis von oben ein, also dass es so richtig schön reingepresst wird in die Form und ganz glatt wird. Einmal längst und einmal waagerecht wird drüber gewalzt. Und es ist eine richtig ebene Fläche entstanden. So, und so ist es eigentlich schon fertig. Es muss jetzt noch abkühlen und während das Ganze abkühlt, ist Herr Zhang schon wieder den nächsten Schritt am Vorbereiten. Wieder den Sirup, erst ein bisschen Wasser rein, dann mit einem kleinen Schälchen etwas Rohrzucker und braunen Zucker. Jetzt wird die Hand einmal in kaltes Wasser getaucht. Und aus einem großen Bottich holt Herr Zhang eine klebrige, durchsichtige, faustgroße Masse. Sieht ein bisschen aus wie Honig, nur durchsichtig. So, das Ganze wird nun mit ein bisschen Öl noch vermengt und das steht jetzt erstmal so auf dem Gas. Der ist aber noch nicht eingeschaltet, denn jetzt hat, ist der gusseiserne Druckkessel, hat fast seine Temperatur erreicht. So, nach ca 5 Minuten hat das Ganze seine Temperatur erreicht. Es wird ein großes Netz, wie so ein Fischernetz, hinten dran gemacht, hinter dem Druckofen. Achtung, bumm. Und jetzt sind die ganzen fertigen gepufften Reiskörner alle in diesen großen Sack hinein. Das Ganze wird jetzt wieder in einen Bottich hineingekippt und dann geht es wieder von vorne los. Diese traditionelle Herstellungsmethode, bei der der Reis direkt auf der Straße gepufft wird, sieht man nur noch selten in Taiwan. Häufig bieten die Verkäufer den Puffreis schon fertig verpackt an und puffen den Reis nicht mehr direkt vor Ort. Doch wie kam es eigentlich dazu, dass die Verkäufer den Reis direkt an Ort und Stelle pufften? Ich habe dazu meine Nachbarin befragt,
1: wie sie es früher erlebt hat. Man musste selbst eine Tasse abgewogenen Reis und einen Beutel Zucker vorbereiten und dem Chef geben. Er puffte dann für dich den Reis in einem großen Dampfkessel. Das Ganze kostete damals nur 20 Cent und man bekam eine Riesenportion Puffreis. Häufig hat der Mann den Reis im Kessel gepufft und seine Frau hat den gepufften Reis dann mit dem Sirup vermengt und in ein Blech geschüttet. Früher hat man immer den eigenen Reis von zu Hause mitgebracht, weil jeder hatte Reis zu Hause. Manchmal hatte man sogar zu viel Reis, diesen konnte man dann entweder den Tieren zu fressen geben oder zu Puffreis weiterverarbeiten. Einige haben daraus ein kleines Geschäft entwickelt. Sie sind mit ihrem Kessel zu den Leuten gefahren und haben auf der Straße gerufen, Bong, bipang, bong, bipang. Früher gab es im Puffreis keine Erdnüsse, denn die waren sehr teuer. Das konnten sich nur sehr wohlhabende Leute leisten. Aber mit Erdnüssen schmeckt der Puffreis natürlich viel besser. Mhm. Ah, ich glaube, er hat einen
2: Mmh, lecker. Der ideale Puffreis ist wirklich sehr knusprig und süß. Doch wie schneidet man ihn eigentlich in mundgerichte Stücke? Nachdem Herr Zhang den mit Sirup vermischten Puffreis in das Blech gefüllt und gepresst hat, ist er nun abgekühlt und zum Schneiden bereit. Die Puffreismasse ist jetzt abgekühlt und jetzt kann er schon den schneiden, also mit einem sehr großen tiefen Messer kann er direkt in den Puffreis reinschneiden, um ihn schön in Häppchen große Stücke zu schneiden. Und dazu benutzt er ein langes Holzlineal. Und das Praktische ist, dass ähm, das Blech hat so Einkerbungen auf jeder Seite. Das heißt, man kann das Lineal direkt in diese Einkerbungen hineinlegen und dann einfach längs und waagerecht entlang schneidet Und dann hat man schon genau die Größen raus, die man braucht. Jetzt sticht er die einzelnen Stücke heraus und türmt sie, stapelt sie zu einem kleinen Turm auf. So, haben wir schon den ersten Turm. Und noch den zweiten Turm. So, zwei große Türme haben wir jetzt hier schon am Puffreis. Das Ganze wird einmal in die Hälfte geteilt und jetzt kommt eine Tüte drüber, eine zweite Tüte und die dritte Tüte. Das heißt, in dem einen Blech konnte er drei große Tüten Puffreissets herstellen. Das sind 300 Taiwan-Dollar. Also jede einzelne, jede einzelne Tüte verkauft er für 100 Taiwan-Dollar. So, das Ganze wird noch gut verschlossen, luftig, damit es nicht so schnell feucht wird. Und während er verschließt, dreht da im Hintergrund weiterhin der Druckkessel sich munter weiter und erhitzt sich. Das heißt wahrscheinlich, sobald er das alles jetzt schon verschlossen hat, wird schon der nächste Puffreis gepufft. So, das war es schon wieder bei mir heute im Wochenendmagazin zum Thema Puffreis und wie er hergestellt wird. Das war ein Beitrag
1: von Katharina Eckert.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Taiwan ist ein Paradies der Früchte. Mehr im Kaleidoskop von Tsiobi Hui und Sebastian Hambach.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hamach. Heute wollen wir einen kleinen Ausflug machen in den Obstgarten oder in die Obstgärten von Taiwan. Also über verschiedene Früchte sprechen, die in Taiwan angebaut werden und was deren Besonderheiten sind, worin die vielleicht auch sonst noch verarbeitet werden. Ende Februar hatte China ja bekannt gegeben, dass beginnend mit diesem Monat ein Einfuhrverbot von taiwanischen... Ananas gilt für China. Das heißt, man hat dort gesagt, weil es auf diesen Früchten bei vergangenen Lieferungen schädliche Organismen gegeben habe, dass diese Frucht nun in Zukunft aus Sicherheitsgründen sozusagen nicht mehr eingeführt werden soll. In Taiwan gingen dann viele davon aus, dass Peking vielleicht doch versucht, hier Taiwan zu bestrafen oder diese Ananasbauern zu bestrafen. Und in jedem Fall gab es im Anschluss dann sehr viel Unterstützung für die Ananas-Landwirte in Taiwan. Also Unternehmen oder auch Politiker haben dann bekannt gegeben, dass sie einige Aufträge tätigen wollen, also einige Ananas einkaufen wollen. Schon wenige Tage nach Inkrafttreten des Verbots, da hat dann die Landwirtschaftskommission auch bekannt gegeben, dass bereits es mehr einheimische Neue Bestellungen gegeben hat, als vorher nach China exportiert wurden und vorher exportiert, das waren etwa 10% Prozent der Gesamtproduktion von Ananas in Taiwan oder über 41.000 Tonnen und genauso viel hat man eben jetzt anscheinend auch schon einheimisch dann verkaufen können dessen ungeachtet, da versucht die Regierung Absatzmärkte auch in anderen Ländern immer wieder zu finden, sowohl für Ananas als auch für andere Landwirtschaftsprodukte aus Taiwan. Und anscheinend hat man auch im Zusammenhang mit Ananas mittlerweile eine Vereinbarung erzielen können mit Australien. Allerdings die eigentliche Erntesaison für Ananas, die beginnt in Taiwan erst Ende dieses Monats. Sonst wachsen aber das ganze Jahr über in Taiwan alle möglichen Obstsorten und jede Jahreszeit hat da so ihre eigenen Spezialitäten. Manche können auch das ganze Jahr über angebaut werden. Allerdings sind viele dieser Früchte eigentlich aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für den Export geeignet oder können zumindest nicht in weit entfernte Länder geliefert werden. Und zum Beispiel letztes Jahr, da gingen noch 71% aller Obstexporte von Taiwan nach China. Und auch wenn viele unserer Hörer deshalb wahrscheinlich noch keine Gelegenheit hatten, ohne einen eigenen Besuch in Taiwan, taiwanische Früchte zu probieren, wollen wir heute mal einige von diesen Früchten trotzdem vorstellen.
3: Ja, und hier möchte ich noch dazu was zu sagen. Also, nicht nur die taiwanische Regierung und die Bevölkerung in der letzten Zeit sehr viel Ananas gekauft hatten, sondern auch viele ausländische Fruchtimporteure haben sehr viele Ananas aus Taiwan gekauft. Wie wir schon gehört haben, dass Australien hatten jetzt Lust gezeigt, taiwanische Ananas zu importieren und die Japanen haben auch in den letzten Tagen sehr viel taiwanische Ananas gekauft und viele Vertretungsbüros in anderen Ländern in Taiwan haben auch für ihre Mitarbeiter einiges gekauft. Und das Deutsche Institut in Taiwan, nämlich die Deutsche Vertretung in Taiwan, hat sogar ihr Profilbild auf Facebook geendet mit einem Ananas-Motiv. Insofern haben viele Leute, also viele Vertretungsbüros auch auf ihre Art und Weise teilweise Ananas bauen unterstützt. Auf jeden Fall in der letzten Zeit hat man tatsächlich sehr viel Ananas gekauft, obwohl eigentlich mehrere Ananas. Ananas-Experten darauf hingewiesen hatten, dass jetzt im März ist eigentlich keine richtige Ananas Saison, also Ananas Saison beginnt eigentlich ab April und dauerte ja bis Juni, Juli, August und September, also eigentlich die Sommerzeit ist die richtige Saison für Ananas. Und daher, man kann noch ein bisschen abwarten, muss nicht jetzt sofort alle Einkäufe, Verträge unterschreiben. Also später sollte eigentlich teilweise Ananas noch besser schmecken. Und spricht man jetzt von dem Ananas, dann spricht man von vielen Jinzuan-Ananas. jinzuan Ananas, jinzuan, jinzuan heißt Gold-Diamant-Diamant. Ananas. Und man kann sich dann gut vorstellen, wie gut diese Ananas sein sollte. Die hat so eine Klasse von Diamant und Gold. Da müsste wirklich sehr gut schmecken. Und tatsächlich, das schmeckt wirklich sehr gut. Also, das ist nicht nur sehr süß und hat einen sehr eleganten Aroma. Also, daher, das kommt eigentlich sehr gut an, nicht nur in Taiwan, vor allen Dingen in China. Wie gesagt, 90 Prozent der Ananas-Existenz ging eigentlich nach China und jetzt nach dem Stopp der Einfuhr von Ananas aus Taiwan, dann sind die Ananas jetzt überall in Taiwan weiterverkauft, aber eigentlich habe ich gar nicht so viele Ananas gesehen auf dem Supermarkt, wo ich oft besuchte, weil viele Ananas sind, wo gerade wegen dieser Ananasfieber in Taiwan dann alle verkauft wurden und als ich da war, da hatte ich eigentlich nur noch ein paar Stücke gesehen, also gar keine Ananasberge berge gesehen, also die viele sind schon verkauft worden, aber ich habe mir trotzdem auch keine Ananas gekauft, weil, wie schon gesagt, diese Golddiamant Ananas sind für mich eigentlich zu süß. Obwohl diese Aroma sehr elegant, sehr heftig ist, aber weil das zu süß ist, das ist nicht mein Geschmack. Und daher ich esse eigentlich kaum solche Ananas. Und ich habe auch festgestellt, ich muss nicht wirklich unsere Ananasbäume besonders unterstützen, weil die bestimmt jetzt, gerade jetzt, sehr viel Unterstützung bekommen. Aber wie gesagt, die brauchen ja langjährige Unterstützung, nicht nur diese einmalige Unterstützung. Und daher, wie das Problem gelöst wird, werden soll, das ist immer eine langfristige Frage.
0: Ja, wie gesagt, also die Regierung hat zumindest, was die Ananas angeht, versucht dann auch schon, andere Länder heranzuziehen oder die hoffentlich dann einspringen, um diese Lücke zu füllen und nicht nur die Regierung, auch Taiwaner, die im Ausland leben, haben dann im Anschluss an dieses Verbot versucht herauszufinden oder in Zusammenarbeit dann mit dieser Landwirtschaftskommission das irgendwie so zu regeln, dass diese Früchte, also auch Ananas, wenn nicht frisch, dann zumindest verarbeitet irgendwie in diese anderen Länder geliefert werden kann, zum Beispiel in die USA. Aber wie gesagt, ein großes Problem bei dem Obsttransport ist eben immer, dass frisches Obst nicht weit transportiert werden kann, weil sonst ist es eben nicht mehr frisch. Und deshalb sind von vornherein diese möglichen Exportländer für Taiwan auch eingeschränkt. Und wie gesagt, also China hatte in der Vergangenheit bis zu 70 Prozent oder teilweise auch fast mal 80 Prozent von allen Obstexporten in den vergangenen Jahren Taiwans ausgemacht. Und abgesehen davon muss man aber auch sagen, dass das allermeiste Obst, das in Taiwan angebaut wird, auch für den einheimischen Bedarf angebaut wird und die Taiwaner generell eigentlich, kann man denke ich ganz allgemein so sagen, sehr gerne und auch recht viel Obst essen. Allerdings nicht eben immer das gleiche Obst. Also Ananas ist laut Landwirtschaftskommission auch eine Frucht, die eigentlich das ganze Jahr über verfügbar ist, auch wenn es eine bestimmte Erntesaison da gibt. Aber die meisten Leute denken vielleicht bei Ananas auch gar nicht unbedingt an die Frucht oder zumindest vor dieser aktuellen Situation dachten sie vielleicht an etwas anderes, nämlich an sogenannte Ananaskuchen.
3: Ja, tatsächlich. Also jedes Mal, wenn ich nach Deutschland fliege, dann Kaufe ich ein paar Ananaskuchen als Geschenk, als Mitbringse für die Leute in Deutschland, sei es ähm, Taiwaner oder deutsche Freunde. Und Ananaskuchen kommen immer gut an. Tatsächlich Ananas essen wir schon auch in Taiwan viel also wie gesagt ich esse ungern frische Gold Diamant Ananas frisch aber so Ananas Kuchen esse ich schon und es gibt eigentlich nicht nur Ananas Kuchen es gibt noch viele andere Ananas Produkte wie zum Beispiel Ananas Saft Ananas Marmelade Ananas-Essig oder Eis am Stiel oder wieder andere Dinge. Und vor allen Dingen, diese getrockene Ananas werden auch hier in Taiwan sehr viel gegessen. Ich kann mich noch daran erinnern, vor 20 Jahren hatten wir eigentlich getrockene Ananas bekommen aus den Philippinen. Und da gab es in Taiwan noch nicht so viele getrocknete Ananas. Aber damals war schon sehr viel auf den taiwanischen Markt, die aus den Philippinen gekommen sind. Und natürlich, Ananas wird sehr viel gegessen, nicht nur als Knappzeuge, sondern auch wird viel Ananas gekocht, zum Beispiel Ananas-Garnier. Das isst man ja sehr gerne und vor allen Dingen viele Ausländer. Oder dann ähm, Ananas kann auch immer mit Moor, Fleisch zusammengebraten. Also, das ist ein sehr gängliches Essen hier in Taiwan. Zwar nicht unbedingt immer beliebt, aber das ist ganz, ganz gewöhnliches Essen hier.
0: Ja, und abgesehen, wie gesagt, von Ananas, da gibt es noch sehr viele andere Früchte, die angebaut werden. Zum Beispiel jetzt, wo wir noch den. Rest vom Winter gerade erleben. Da gibt es noch, das ist die Hochsaison für eine andere Frucht, die eigentlich nicht unbedingt sonst in Taiwan allzu weit verbreitet ist und zwar die Erdbeeren. Also vor allem im Winter sind in Taiwan die Erdbeeren verfügbar und das hat natürlich auch mit dem Klima zu tun. In Deutschland denkt man ja eher zum Beispiel an den Sommer, was Erdbeeren angeht und dann gibt es die auch meistens sehr preiswert und man kann die schon von den Feldern kaufen und in Taiwan kann man etwas ähnliches machen. Also man kann auch zu den Feldern hinfahren und zwar in Miaoli zum Beispiel den Landkreis, der so in Nord-Mittel-Taiwan liegt. Und dort kann man selbst Erdbeeren pflücken auf manchen Feldern und kann dann eben entsprechend die abwiegen lassen und mitnehmen. Und ansonsten kann man natürlich auch die Erdbeeren kaufen. Und jetzt zum Beispiel zu dieser Zeit, da sind die relativ billig. Wobei für Taiwan heißt Erdbeeren billig etwa für 600 Gramm, das diese typische Maßeinheit für Taiwan ist, die kosten etwa 7 bis 9 Euro. Also jetzt zu dieser Zeit, wo es preiswert ist. Und das sind natürlich sehr teure Preise für deutsche Verhältnisse, wenn man an Erdbeeren denkt. Aber diese Erdbeeren, sind auf der einen Seite beliebt, auf der anderen Seite wahrscheinlich dadurch, dass sie nicht so weit verbreitet sind, auch vielen jetzt gar nicht so als typischer Obsttellerbeitrag bekannt. Und Erdbeeren haben ja auch in Taiwan noch so eine etwas andere Konnotation. Also es gibt ja zum Beispiel diesen Spruch von der sogenannten Erdbeerengeneration. Und das hat auch mit der Frucht zu tun, denn man sagt, dass die sogenannte Erdbeerengeneration, also die Leute, die vielleicht jetzt so 20, 30 Jahre alt sind, was man vielleicht in anderen Ländern diese Millennials nennt, dass die einfach sehr wenig aushalten. Also ähnlich wie die Erdbeeren, man braucht nur ein bisschen Druck auf sie auszuüben und dann gehen sie kaputt. Sie sehen zwar ganz nett aus, aber sind eben nicht hartnäckig. Und das verbinden wahrscheinlich viele Taiwaner, wenn sie auch an Erdbeeren denken. Und was die Frucht in Taiwan generell angeht, da kann man auch noch sagen, dass die Erdbeeren meistens etwas kleiner sind als die, die man aus Mitteleuropa kennt.
3: Ja, also Taiwan hatte eigentlich noch einen Beinamen, nämlich das Paladist der Früchte. Das heißt, ja, dass man in Taiwan eigentlich sehr viele verschiedene Früchte bekommen könnte, eigentlich zu jeder Saison. Und wenn man jetzt auf den Supermarkt geht, dann kann man wirklich fast alles bekommen. Letzte Woche habe ich Supermarkt besucht und ich habe, wie gesagt, auch vor allen Dingen nach dem Ananas geguckt, aber neben Ananas gibt es wirklich noch viele anderes. Also Erdbeeren gibt es jetzt nicht so sehr viel. Auf dem Supermarkt, wo ich besuchte, aber da gibt es dann vieles anderes, zum Beispiel Drachenfrucht. Und Drachenfrucht wird in Taiwan eingebaut und ist auch in sehr guter Preis, also gar nicht so teuer. Außerdem, da gibt es ja zwei Sorten, einmal mit weißem Fleisch, einmal mit rotem Fleisch. Außerdem, man kann jetzt noch viele Malakoyak bekommen, in sehr guter Qualität, in sehr gutem Preis. Und Papaya kann man jetzt auch bekommen. Und Guave vor allen Dingen esse ich fast jeden Tag mindestens ein Stück.
0: Das kann ich auch bestätigen, weil wir manchmal im Büro von Bihoy öfter Guaven mitbekommen.
3: Ja, genau, genau. Das esse ich ja sehr gerne. Und es gibt auch verschiedene Sorten, manche mit weißes Fruchtfleisch und manche mit rotem Fruchtfleisch. Ich gehe davon aus, dass die Europäer noch nie Guave mit rotem Fruchtfleisch gesehen auf jeden Fall guave esse ich gern und ich kaufe mir auch sehr gerne Bananen. Also Bananen kann man eigentlich das ganze Jahr über immer bekommen und zwar gerade jetzt ist Bananenpreis sehr niedrig und dann dazu noch Orange. Orange kaufe ich auch seit ein, zwei Monaten fast jeden Tag, welche, weil die wirklich sehr billig und sehr süß und sehr aromatisch sind und ich esse auch gerne Orange. Aber abgesehen von diesen, die ich vorhin genannt hatte, da gibt es natürlich noch sehr viele verschiedene Früchte in Taiwan, zum Beispiel Mango, Mango, das ist eine der bekanntesten Früchte in Taiwan. Vor allen Dingen wegen der Sommerzeit, da kann man so viel Mango-Eis essen und es ist wirklich auch sehr, sehr bekannt. Und viele Ausländer, die nach Taiwan gekommen sind, essen mindestens eine Schale Mango-Eis, weil das so bekannt ist und das wird auch in alle Reiseführer eingeschrieben. Und es gibt dann auch zum Beispiel li -Zhi. li -Zhi. In Deutschland habe ich noch nie frische Lichu zum Essen bekommen. Ich habe nur Lichu aus den Dosen bekommen. Die schmeckt natürlich ganz schlecht, weil das kein richtiger Lichu war.
0: Also ich muss auch immer bei taiwanischen Früchten vor allem an zwei Sorten denken, beides hast du eben schon genannt. Das eine, also ganz klar die Mangos, die waren für mich immer gleichbedeutend fast schon mit Obst in Taiwan, auch aufgrund dieser ganzen Verarbeitungsarten. Also wenn man im Sommer nach Taiwan kommt, dann kann man das wirklich empfehlen, wenn man einen süßen Zahn hat, wie man auf Englisch sagt, ja, dann kann man diese Mango-Eis tatsächlich mal probieren, denn das ist wirklich etwas ganz Besonderes, was man sonst vielleicht auch außerhalb Taiwan so, sonst nicht so einfach findet. Und die andere Frucht, das sind die Wassermelonen. Vor allem Wassermelonen, die sind hier aus Hualien, also aus Ost-Taiwan, sehr bekannt. Und ich weiß auch nicht, die schmecken irgendwie in Taiwan auch anders, als das in denen, die man in Mitteleuropa oder Deutschland zum Beispiel kaufen konnte, der Fall war. Und das ist ja auch eine Besonderheit der taiwanischen Früchte insgesamt, dass viele der Früchte so gezüchtet werden, dass sie besonders süßlich schmecken. Also für viele Taiwaner, da müssen Früchte eigentlich süß sein, damit sie als lecker gelten oder als eben bekömmlich gelten. Und das ist dann gerade auch zum Beispiel bei Äpfeln der Fall. Ich kenne aus dem privaten Bereich also sehr viele Taiwaner, wenn sie zum Beispiel Äpfel in Deutschland gegessen haben, diese grünen Äpfel, die dort normalerweise sehr weit verbreitet sind, dass die denen meistens schon zu sauer waren. Oder vielleicht auch diese normalen Ananas, dass die einfach für die sonst zu sauer waren. Aber das ist eben auch mit einem Grund, warum dann in Taiwan zum Beispiel diese golddiamant ananas gezüchtet wurde, die dann sehr süßlich schmeckt und die einfach dann besser ankommt. Und was die Äpfel angeht, Äpfel gibt es eigentlich aus Taiwan eher nicht so viele. Was es hier eher gibt, das sind diese sogenannten Wachsäpfel, die werden vor allem im Süden Taiwans angebaut und die schmecken ja auch ein bisschen ähnlich, sind allerdings normalerweise kleiner und haben eine andere Form, aber die sind auch eher süßlich und wenn man also richtige Äpfel kaufen möchte, dann findet man am ehesten noch die aus Japan oder aus den USA und das sind dann eher diese großen roten Äpfel, die auch normalerweise süßlicher schmecken und weniger säuerlich.
3: Apropos Früchte in Taiwan, es gibt eigentlich noch vier anderen Früchte, zum Beispiel Datten, das ist so eine Frucht im Winter oder Wendan, Pomelos während der Herbstzeit oder Orange eigentlich in der Winterzeit, aber auch Zuckerrohr eigentlich das ganze Jahr über, aber Hochsaison ist eigentlich Sommer. Und Trauben werden auch in Taiwan eingebaut. Also früher, als es nur klein war, gab es eigentlich gar nicht so viele Trauben. Trauben waren eigentlich früher immer importiert worden. Aber jetzt auch in Mitte-Taiwan, in Taichung, wird sehr viele Trauben eingebaut. Und es gibt nicht nur Wassermelonen, sondern verschiedene Melonen. Und Zitrone wurden auch hier in Taiwan eingebaut und Tomaten, vor allen Dingen diese kleine Tomaten gilt als in Taiwan als Vogt und große Tomaten, die
0: auch wieder sehr süßlich sind übrigens.
3: Genau. Total, total. Und große Tomaten gilt als Gemüse, werden dann eher so gebraten oder gekocht. Und es gibt auch noch Sternfrucht, was man in Europa kaum kaufen kann. Aber hier in Taiwan gibt es sehr viel. Obwohl es in Taiwan schon so viele einheimische Früchte eingebaut worden sind und man hat trotzdem noch aus Ausland viele Früchte nach Taiwan importiert. Unter anderem andere Äpfel, Birne, Weintrauben, Kirsch, Orange und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen die Äpfel aus Japan sind hier sehr beliebt. Und obwohl die etwas teurer sind, aber die kommen sehr gut an. Hier in Taiwan, da hat man wirklich die Angewohnheiten, jeden Tag mehrere verschiedene Früchte zu sich zu nehmen. Bei mir zu Hause auf dem Esstisch, dann haben wir immer Obst. Und das war's für heute in unserer Sendung Karl Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammach und Tobi Hui.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 21. März 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten und weitere Beiträge und Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC. Auf der Frequenz 5.900 Kilohertz. Das liebe Hörerinnen und Hörer, was wir heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.